0: Tere, istme soojendus on taas eetris, mina olen minu minuga siin laua veli ja alustame oma tänast saadet tänuga, sellepärast, et eelmise nädala saade superraad tulemused, kümneid tuhandeid kuulemisi, vaatamisi. Sootsiaalmeedias oli meil väga aktiivselt, et telefon pidevalt taskus pingis, et keegi oli jälle hakkanud jälgima, kas Instagramis või Facebookis, et No, kui eelmine kord toimis, siis ma arvan, et sama, see kord sama üleskutse, et ikkagi Facebooki ja Instagrami võite minna te siis juba ennetavalt ka praegu ära vaadata taustaks selle, mis me siin selle Peugeot 2008, aga mis meil on tänane provisoida auto, seal katsetasime. Kas on ikka seitse kohta
1: või, või ei ole?
0: <laughs> Sinna me veel jõuame. Aga, aga enne seda, kui me provisoida autost räägime, siis räägime uudiste teemadest ka. Ja noh, see on nagu ka vana katkine plaat juba et me oleme siin, ma ei tea, mitu saadet juba rääkinud sellest, et täna on jälle kõige väga elektriline on see saade meil siin
1: jah, täna tuleb etterutavalt öelda, et paraku, siis paraku või õnneks kuidas kellelegi kõik uudised on elektriautudised aga esimene uudis neist vast on oluline ka nendele, kes seni elektriautodest on eemale hoidnud, see võib olla see pääste õlekõrs, mis ka sinu ja minu sugused võiks, võiks elektriautode pole vaatama panna no, no, oleme see... ju rääkinud, et on ju Laadimise kiirus on pudeligael ja siis loomulikult ka sõiduulatus. Et ikka kogu aeg on selline vedike närvilisus sees selle sõiduulatusega, et kas ma need vean välja või mitte. Aga siin, jah, Hiina firma Nio, elektriautode tootja siis lubab, et tulevad tahkis välja siin. Isegi nii pea kui mis see nüüd oli, 2022 lausa?
0: võibolla aga korra markeeriks ära, aga mis see üldse tahkes on, et me oleme siin küll sellest rääkinud ja ma mingi sügavatesse detailidesse ei hakka langema, aga põhimõtteliselt see on erinev akku siis tavalisest akust, kus on vedelelelektrolüüd, siis tahkes akul on see on ka tahke ja see tähendab seda, et tavaliselt on suurem mahutavus ja, ja kiirem laadimisvõimekus, et see on siis nagu selle asja põhiprinsiip, mis, mis, mis on oluline sellest tuatapunktist. Ja noh, kui me võrdleme nüüd, see number, mis nad välja on käinud, on 150 tundi. See ilmselt jälle täpselt samamoodi ei ütle suurt mitte midagi lihtsalt mingi suvanel number, et need, kellel võibolla endale elektriauto on, need teavad, mis nende akkude mahutavused on, aga ma võrdleks siin mõne autoga, mis siin praegu meil kasutusel on siin viimase proovisat auto. viimane proovisat auto meil on siis Volkswagen ID3 mille on siis kolm mahutavust taset, üks on 55 kilovett üks on 62 kilovett üks on 82 kilovett ja Tesla Model X Long Range, mis on siis no, paljudarust ikkagi üks kõige parema sõiduulatusega autost üldse nüüd, et nende mahutavus on siis 100 kilovett tundi, Need, Andmed võivad muidugi natukene muutuda, olenevad sellest, et mõned vaatavad nii ööda, seda kasutatavat aku suurust, mõned vaatavad tehnilist autosuurust, aga, no, või aku suurust. Aga kui me vaatame nüüd seda, et Tesla Model X long range versioonil on 100 kWh, nii, ja see, mida nüüd lubatakse on 150, siis noh, laias laastus See on põhimõtteliselt nagu sa sõidaksid kõigepealt Tesla Model X Long Range täiesti tühjaks mm -hmm. ja siis istuksid veel selle kõige, kõige leebema Volkswagen 3 rooli ja sõidaksid selle ka veel tühjaks. No
1: seal on veel see juurde, et akku on ka palju suurema energiatihedusega. Ehk siis kui Tesla viimane Panasonicu toodetud akupakid on siis kas see number oli 240 või 260 watt tundi kilogrammi massikohta siis sellel NIO sakul peaks olema 360 watt kilogrammi kohta. Ja see tähendab seda, et saab olema ilmselgelt akupak kergem ja lisaks, mida NIO veel teeb, on see, et no, esiteks nende kõige leebemad masinad peaksid sõitma selle 150 kilowatt tundis akupakki toel kusagil 700 kilometrit ja tippmudel, siis isegi tuhat täis. Ja teine asi on see, et nad on teine akude vahetamise hästi lihtsaks. Esiteks eelnevate vanemate elektriautode omanikud saavad osta tehasest uued akupakid ja need sisse vahetada mingi summa eest. Et see on selles mõttes nagu saab, saab upgradeida, uuendada oma vanu masinaid. Ja teine asi on see, et Hiinas on ka toimiv, niiopolt katsetatav akuvahetusjaamade tugivõrgustik. Ehk siis sulle ei ole need kiirlaadijad nagu meil ja mille peale Tesla on läinud, vaid sa reaalselt võid kiirde ja ära seada seisma, tehagi tankimisega võrdväärse kiirusega viie mindise akku vahetus, ja edasi kihutada. Et sellised lahendused siis sealt poolt. Ja no, nüüd jääb muidugi küsimus, et mida on siis Teslal vastu panna?
0: Õnneks on vastus kohe olemas ja selleks on siis rahva Tesla, mis 2022 peaks tulema ja mida see rahva Tesla siis tähendab, see tähendab seda, et ilmselt on oodata esimest Teslat, mille põhiind siis on alla 25 000 dollari Ja siin juba erinevad allikad on sellest uudisest väga erutatud ja ütlevad, et see tegelikult kataks ära 90% kogu autoturust või kogu kõigist segmentidest, mida siis vaja oleks. Ja, ja mis siin natukene võib-olla problemaatiline on see, et esiteks me räägime mõlema uudise vaates kohtadest, mis ei ole Euroopa. et mm -hmm. küljest Hiina ja küllest küljest nagu näiliselt Põhja-Ameerika, aga tegelikult on ka see Tesla uudis ikkagi väga suuresti seotud Hiinaga. Ja, ja nende jaoks on ka see eesmärk müüa seda odavat autot just Hiinase, et kui Euroopas ja põhja ameerikas on inimesi, kes jaksavad maksta küll, siis miks neile müüa seda odavat autot? Mm -hmm. et, et selles mõttes natuke võibolla sellest autost endastega suurt midagi teada ei ole. Teada on see, et ta on Tesla Model 3 põhi, põhimõtteliselt ehitatakse selle samale baasile ja et sellel on uus Tesla aku, millest siis Tesla siin juba aega on rääkinud. Aga No siin ongi küsimusi on tegelikult palju, üks küsimus puudutab uut suurt tehast, mis Tesla plaanib hiinu Berliin, ehitada. Ja
1: Berliinis ka ja, on ju
0: Aga, aga noh, teine küsimus on see, et Tesla ju kurikuulsalt ei ole oma eesmärke peagu mitte kunagi saavutanud. Et ja, mitte siin... Need numbrid, mis Elon Musk kunagi välja käis, et millal esimesed Teslad üldse tehastest inimesteni jõuavad ja millal nad Euroopasse jõuavad, millal cybertrackid jõuavad. Ja, palju on
1: taldekule ühesõnaga. Ja siin on see, et jällegi mis eelmise uudise kontekstis oluline on selle nii ka et sellel rahva Tesla'al siis see akupakk on šassi mõttes siis kandev element. Et see ongi selline asja, et mida sa sealt sama naljalt välja ei vaheta nagu nendel nii kõigil plaanitud on. Mm -hmm. Ja teine on see samas, et sa hakkub tihedus, samamoodi energiatihedus peaks kõvasti kasvama. Et kui praegu siin on, see eelmine oli siis jällegi 240 või 260 watt tundi kilogrammi kohta, siis see uus peaks olema nüüd selline, mis võimaldab eelnevaga kõvõrrel kusagil 16% suuremat või veel. Ehk siis ilmselgelt, et see energiatihedus jällegi on ka kasvanud. Tekst eesala liigub ka siin selles suunas kaasa. Lihtsalt nemad jätkavad selle liitiumioonaku peal veel hetkel. Tundub, et kõik rauvad on sinna poole suunatud.
0: Aga lõpetuseks uudist osas võibolla täpsustaks üht asja, mida me siin oleme tegelikult varem ka rääkinud see on see Apple'i uus auto, millest... On juba... seda, on, seda
1: on hästi pikalt tegelikult ju spekuleeritud, ja. et 2010. aasta tuuri kusagil tulid juba spekulatsioonid. spekulatsioonid et no, Apple... nagu me siin paar aastat tagasi
0: ütlesime, on ju vahepeal cancel ära ja siis võeti ja, uuesti ja, ja, ja... ja siis uuesti ja I, me ei me ja siis uuesti ikka teeme. Ja, aga ja. need
1: kuulujutud puudutasid siis Apple'it elektriautot, isesõitvat autot või nende kombinatsiooni. Et... Ja taaskord,
0: kui me siin juba akudest on ja rääksime mõlemad eelmiselt lood ka, siis siin on täpselt sama asja, et Apple on ka lubanud, et nende auto selliseks üheks tugevaks müügipunktiks on mingisugune uudne akutehnoloogia, nad ei ole mm -hmm. muidugi mitte sõnagi kessand, mis on mis siis võiks olla, aga see on samamoodi nende jooks ka tugev fookus olnud. Aga nüüd meil on sellised esimesed selgemad impulsid sellest, et kellega nad lõpuks käed löövad on ka läbi käinud väga usaldusväärsetest tallikates nagu Reuters ja, ja nii edasi. Et tõenäoliselt on see Hyundai grupp kes hakkab siis Apple jaoks seda autot kokku panema ja see ei tähenda siis seda, et see peab olema konkreetselt Hyundai, vaid kõige rohkem on spekuleeritud selle üle, et see on üks usa asuv Kia tehas, mis seda võiks hakkata tegema. Et, noh,
1: Ajaosas on ka spekulatsioonid aga lähtsalt. tegelikult see on jällegi see, et, et esialgne Hyundai poolne siis teadanne oli, et Jah, käimas on läbirääkimised Apple'iga, aga ühtlasi, et Hyundai'le on lähenenud ka väga mitmed teised firmad, et sarnaste koostöö pakkumistega, et läbirääkimised on ikkagi algfaasis ja midagi konkreetsed sinna nagu öelda ei saa ei aegade osasega, noh, mis rääkimata siis hinnast või mis asjaga üldse täpselt tegu on, et kas see tuleb, noh, siin ikkagi on räägitud, et ise juhtiv ta peaks nagu just kui tulema. Aastat 2027 on ka mainitud ja siis mingist teadandest see 2027 võeti tagasi. Vist ja siis on mingisugused tootlusnumbrid kävel veel läbi kainda,
0: et ütleme. Laiast laastus arvatakse, et mingi 100 000 autot võiks sealt umbes aastaga sellest kiia tehasest, mis hypoteetiliselt võiks hakata neid tootma, välja tulla. Et sellised numbrid ja ilmselt saame siin märtsikuus siis mingisuguse natukene konkreetsema aru sellest ja, ja
1: mida nendest spekulatsioonist võtta tegelikult või sellest uudisest nii palju kui kinnitatud on? Mis on kindel on see, et Et mida hakkati spekuleerima siin eelmise kümnendi alguses, et Apple plaanib teha oma autot, see on selge, et seda plaanitakse teha, mitu rauda on tules ja ilmselgelt nad tahavad osa saada kas siis elektriautode ja selle üleilmise elektriautostumise või ka ise juhtivad autode suurest pirukast. Et selge on see, et see on neil fookuseks võetud ja no, kõik muu tõesti on veel väga lahtine ja tuleb oodata edasi kinnitusi. Ka nüüd lähme
0: oma selle nädalase proovisööda auto juurde, mis oli elektriautost suhteselt kaugel, et meie enda proovisöödu masin oli diisel Ja see on
1: juba puhas, meil eel juba tuleb, lajatab sellele et see on deemon ja ei tohiks üldse olemas ollagi enam.
0: No vähemalt meil on üks sisepõlemis mootoriga auto käike saata <laughs> ja, ja selleks saatakse oli siis jah, Peugeot 5008 ja mis selle kõige tähelepanu väärsem asju võiks olla on see, et seal autol on tehniliselt seitse kohta. Üks ma ütlen tehniliselt on siis see, et see sama, mida saate minna vaadata meie Instagramist, kuidas veli sinna Seitsmendale, kuuendale seitsmendale kohale üritas ennast mahutada, need on siis äh, tagapagasi ruumis äh, seal põrand all, äh, käivad need klapidega lahti ja sinna nagu teoreetiliselt peaks saama istuda, mis on enda kogemus oli selle koha, et, ta no, seda ütleme, et see,
1: see seitse kohta jah, ei ole täpsustatud ju inimeste suurused, kes sinna kohtades minema peavad. Seitse inimese kohta on just kui olemas. Ja no, Fakt on see, et tegelikult see pereemale, pereisale ongi täiesti sobilik auto, et sa on Oma natukene suuremad lapsed paned sinna keskmises istmerita ja väiksemad pudinad paned siis sinna kõige tagumisse. Tagumistega on see, et nad käivad tõesti mugavalt üles, nad võtavad küll ära selle pagasiruumi osa ja üks asi, mis miinus oli, on see, noh, ega sinna täiskasvanud inimene ei peakski tegelikult nagu väga, väga minema, et häda korral mahub ära, meenutab natuke kunagi meie, mul perel olnud Kia Joyce'i, ma ei mäleta, mis aasta mudel, see täpselt oli 2001 äkki või mm. 99 mingis äärast, kus oli ka selline markeeriv 7. istmerida, et kus ikkagi juba lapsena oli suhteliselt kitsas istuda, aga sai hakkama vajaduse korral. Et seal oli nüüd selle 2008 on see, et Ütleme kõige suurem miinus on see, et seal on see pagasiruumi katte, see libistatav katte, mis peale käib ja sa saad selleselt ära tõsta, et see ei oleks seal inimeste näo ees, aga minu loogika ütleb, et pagasiruumis selles väikses juppis, mis alles jääb, võiks olla selle jaoks mingisugune koht leiutatud, mingisugune samasugune sisse lõige selles plastik, mis iganes selle detaili nimi on, et sa saad selle siin ära panna ja ta mahub sul ilusti siin no, ära. Ennaga,
0: see on vaja kodus ära võtta ja panna Jaa, kas kuhugi tuppa või garaaži või kuhu igane sain. Et sellega... et
1: autos sellele enam siis nagu kohta jää, kui nad istmed üles tõsta.
0: Ma viskan mõned tehnilisemad andmed ka. Letti 6-käiguline manuaal on võimalik võtta, 8 käiguline automaat on võimalik võtta kastidest ja võimsused on siin 96-133 bensiinimootorite puhul kilovatidest räägin siis Ja 96 ja 130 puhul ja hinnad lähevad olenevalt varustustasemest 2000 või 25 000, kuni laias lastus 40 000, et muidugi seal on võimalik veel mingisuguse lisavarustusega seda hinda veel natukene kergitada, aga ütleme umbes sellistest hinnaklassist me räägime et kui me võtame siin 7-kohaliste autode turus, ega seal ju väga palju valikuid ei ole. Ja see et... on
1: see sama, see nii MPV-de segment, mida me eelmine saade selles Wattcari uuringus ka vaatasime, et kuidas, kuidas seda üldse Eesti keeli nimetada võiks. Mm -hmm. Aga ja sellised suured pereautod, et ega sinna nagu palju neid masineid tegelikult ei ole. Ja no, nagu ma ütlesin, selline pere, kellel on juba enam-vähem tiinekaid lapsi ja väiksid lapsi, noh, nad saavad kindlasti hakkama. Et selle jaoks vägagi, vägagi ja praktiline auto. Et lihtsalt pagasiruumisest loob arvastada, et seda väga palju ei jää, et nagu, pikale reisile siin päriselt kuue või seitsme inimesega selle ma kõik ei lähe.
0: Mõned, mõned miinused võiks veel ära markeerida ja siis läheks nagu juurde edasi, et lõpetakse mm -hmm. ikkagi positiivselt. <laughs> no, hinnast rääksime, nende seismest kohast rääksime, kogu see sõidukogemust tegelikult on ka ikkagi selline bussilik või suure autolik, et mm -hmm. seal, seal on tunda, et see on suur auto, No, ta on ka välimuselt suur auto, et sa kohe näed, et on pärast kolakas ja, ja mingisugust väga mugavat sõitu sealt nagu ei tule. Mm -hmm. Ja elamust ka. ka ja kindlasti on seal ka oma roll selles, et ta nelikveolisena ei ole ju saadaval, et ta on esiveolisena ainult pakutav. Ja, ja noh, need on ka tegelikult minu arvates selle auto nagu kõige nõrgemat kohad, et see...
1: Ja, eks ta on suur ja raske ja see huvitav on ka see valik, et meie proovistud autol siis 96 kW-ne diisel. 96 kW on siis meil kusagil 130 hobujõudu. Ega ta on selline, ja ta on hästi piirav, ütleme. Igast asend, see sa tunned, et ka praeguste talvist ilmadega see ilusus eesti keeles väldik muud kui sekkub, et, Ei kui võtta, ja, ja kui proovida maha võtta mis iganes põhjusel siis veoju kontrolli, siis ta paneb umbes viie sekundi pärast selle uuesti peale kui, kui ta tajub mingitki libisemist, et noh, miks siis üldse panna see nupp, et selle või kusagile menüüsse et selle saaks välja lülitada mis selle mõte võib olla ja veel üks miinus, mis mulle silma jäi on hästi väike ja nokkimine, aga see puudutub ka talve ilmasid ja see on jälle selline disainielement et selle auto uksed kaarduvad, kere alla, uks läheb justkui osaks küljekarbist ja see tähendab seda, et mul lihtsalt hommikul autot lumest puhastades ja autosõrundides jalgukloppides märkasin, et pool sellest jalgedel klopitud lumest lendas sinna ukse sisse, selle, reaalselt selle metalli osa sisse, mis lööb ennast pärast kinni siis niimoodi, et see kogu see vesi ja lumi jääb lõga ja võimalik, et ka jää jääb sinna kere ja selle ukse vahele. Et see ei ole väga tore asi. Samas, mis mulle meeldis, Ja mis ühe eelmiso juures sulle ei meeldinud oli see, et rool on ulult väike. Et see on selline et suur auto, raske auto, ja üks esimene asja, mis sulle kätte jääb ja silma jääb on see rool, mis tundub ebaproportsionaalselt väike. Aga mulle meeldib, see on selline, ütleme, jälle üks viis niimoodi piltlikult seda rooli ülekanna, veidi kiiremaks teha. Ja ma võidakse kiire... no. selle
0: auto puhul mind ka ei see pärast, et ta on suur ja see väike rool andis talle nagu mingi lisatäpsuse, mis muidu võib-olla selliste suurte autode puhul ei ole väga tavaline. Et selles mõttes ma arvan, et see oli ka pigem pluss ja, ja ma räägin veel parist plussist minu arvast uute Peugeot vahet maasturite või üldiselt Peugeot avautode design on tegelikult ju täiesti kena. Et, mm -hmm. et nad on suurendanud küll seda esiosaini, aga see ei ole nagu päris see, mida näiteks BMW on teinud, et nad on selle nagu üle võllikeeranud. Yeah. Nad on suutnud jääda minu arvast selle hea maitse, hea maitse piiridesse ja, ja see üldine välimus on super.
1: Ja ütleme, jah, eh, prantsuse kontsernikaaslastest siin Peugeot tundub viimasele ajal minevad kuidagi silmale ilusamas suunas kui Citroën. Mm. Plussidest, jah, roll plus pluss, see tõi välja ka selle, et pöörde raadius on ootamatult hea nii suure kohta. Ja selle väike rool, et selles mõttes ka vähe lappamist kui sa ta kusagil ümber keerata üks miinus, mis välja ei on see et eriti sellise auto ja sellise mootori ja käigukasti kombinatsiooni puhul on see, et seal on ikkagi sõidurežiimid aga milleks üldse panna sinna sport sõidurežiim sellisele autole et ainu kasi on need
0: käigukasti no need labad,
1: labad noh labades ma võin veel mingit kasu näha okei, spordi sa võibolla lükkad sisse, kui sa tahad mööda, see tuleb minna, sest Ainuke minu aegs tuntav erinevus, need oli kaks tükki tegelikult siis, oli esiteks kaasipedali tundlikkus, et kui sa näiteks hoidsid stabiilselt kaasi ja vahetasid ta käigu pealt spordi peale, siis sul kiirus kasvas. Ühesõnaga ta avas trosseleid rohkem, ta juba nagu kaasi väiksema ajutuse peale, siis sõnu kaas reageerib rohkem. Ja teine asi oli see, et näiteks kohalt minnes või natukene või kergelt varbaga kaasi lisades, kui see sportrežiim on sisse lülitatud, ta teeb minnes väikse jõngsu. Kas see on siis juhtunud, kas sellele ei ole tähelepanu pööratud autot seadistades või ongi see sisse kirjutatud, et see on nüüd sportlik, nüüd ta teeb jõngsu ja siis me lähme, et see on nagu veidiki küsitav minu ajaks. Samas sellest jõngsust rääkides meeldiv oli jällegi pidurpedaalitundlikus et hästi palju tõluutel autod on hästi naksav see juba siis, kui sa väikse varbaga sinna piduripedaali poole astud aga see on hästi, hästi mõnusalt moduleeritava tunnetus aga mulle see osa väga meeldis. No
0: ma ütleks ühe plussine veel ära mugavus kindlasti, et see kolmanda rea mugavus jääda ja, ja selleks... piga enda seda me aga teises reaas on ju ruumi külle veel, jalgadele eriti kui seal taga kedagi istus, saab need, need toolid on ka reguleeritavad, teises istmereas, need edasi tagasi liigutada et seal on nagu võimalik endale ruumi küll ja, ja no see on klassikaline probleem et ma ei leia endale mugavad sõiduasendit, et tegelikult oli nagu seega lahendatud ja need istmed olid ka normaalsed, et isegi kui mitu tundi istud siis ei jäänud kuskilt midagi valusaks mm -hmm. või ei tunnud, et kuidagi ei toetakse et ja, ja materjalid olid ka nagu head et see oli ka kindlasti pluss. Ma ei tea, on sul veel midagi lisada. Ma olen nagu poolt just kõik ära rääkinud praegu juba. Ja
1: kõik, kõik asjad, mis mulle ka silma jäid, võibolla veel selle mainin ka ära, et helisüsteem kahjuks minu kõrval oli natukene jälle, natukene liiga lameda selle heliprofiiliga, et tegid, mis sa tegid selle ekvalaiseritega prantslastel ja nendes no, prantslaste multimeedia süsteemides on tavaliselt ei ole sul täpsemad et sul on ainult kolm tükki sul on madalad keskmised ja kõrged ja neid sättides on no, väga seal väga suurt vahet ei osta. Et veidike lamedaks see osa jäi ja see ja ekslemine see oli ka ju asi, mida sa sõidu ajal kommenteeris vahepeal et menüüde loogika on ikkagi imelik. Et no see on, on, on mingi...
0: klassikaline viga juba peaaegu igal teisel autol, millest me sinu rääkinud, et sa mm -hmm. otsid mingi konkreetsed seadet, sul on enam-vähem aimdus, kus sa võiks olla, aga siis tekivad mingisugused lisamenüüd ja mingi veel mingisugused kõrvalkäigud ja lõpuks sa otsid kõiki need asju seal. Ühes, nagu,
1: olda, ühes põhimenüüs on väga põhjendamatult veel mingid alajaotused et mida seal tegelikult ei peaks olema, et Ja see kehtib kogu selle multimeedasüsteemi loomiseks? No, Üks
0: sellised mingid kasutaja loogika vigu oli ju veel. Kas või see, et kui sul on näiteks kütusekulu tabloo, mm -hmm. on seal näidikute paneelis, ja. siis sellase asemel, et panna nagu roolile need nupud nagu tavaliselt autodel on, kus sa saad neid vaateid muuta, siis üks nupp on mingil kummaliselt põhjusel pandud siis roolist paremal oleva selle kangi otsa.
1: Ja et, no, see on no. klassikaline meil said roolil nupud otsa, ja. nüüd me võtame siit ja, ja nii, panik kusagile suvalisse nii, kohta aga ja just see, et menüüdes ka paraku see miinus, et visuaalselt ka suhteliselt kolhe tegelikult, sest et sul ei ole järjepidevust, sul on see et sul on mingid asjad, sul on ilusa visuaaliga, mingi graafiga, mingi pildiga järgmine menü on lihtsalt nagu Exceli nimekeri, mingisugused asju lihtsalt. Et ei ole esikust järjepidevust. Aga no, see on juba nokkimine ja asja, selle kommenteerimine, mis meile tegelikult nagu nende autodega sõites üldse oluline ei olegi, et see lihtsalt jääb silma. Et laias laastus ju Ta on, ta on see, mis ta, mille nad end reklaamib. Et ta on ikkagi suur auto, ta täidab need vajadused, ta on praktiline ja no mida see selle sinna klassis kui veel ka kui, kui,
0: kui lapsed ülema ära suured mm -hmm. ei ole, siis tegelikult peaks kõik vajadused üldusti ära katma suhteliselt mõistlikku hinna eest ka. Täpselt. Kütuse kulu on ka muide väga normaalne, et vähemalt puhul mm -hmm. oli see umbes seal natukene üle kuue pikast perspektiivis oodates, kus enamik oli linna sõit. See pole üldse et mitte vahe. See on, see on tegelikult väga kena kütuse kulu. Aga nüüd lõpetuseks meie fantastiline uus rubriik, mis laseb meil laveerida selle kuhu iganes me tahame <laughs> nädala automõtte. Ja kuna Veli siin käis siljuti jääradasid seiramas, siis ta räägib võibolla natukene sellest, et kuhu tasuks minna ja miks üldse tasuks minna.
1: Ja põhimõtteliselt küll praegu need ilmad on no, siin alles hoiatatud, et suur torm on tulekul ja kui võimalik ehk ka kodukontori päeva järgi sõitma minge. Töös nagu teised õpetavad ei ellu jääma, siis mina pigem ütleks, et kui on tahtmist sõita, siis sellised lumetormid, jäärajad, asjad, kus on eriti siis, kui on võimalus sõita nii, et vähe autosid on teiega koos, on eriti head just sõidu oskuste lihvimiseks. Et jäärajad selleks on tõesti, tõesti super, et praegu on nii, et neid on tulnud nagu seeni pärast vihma üle Eesti, tõsi harjumal väga ei ole, aga kui sõita sinna tappa poole, siis 100 kilometrit linnast väljas ühes, Aga tuleks ikkagi võtta nagu terve päev selleks käiguks, 100 kilometrit linnast väljas ühes kohas on kolm rada koos põhimõtteliselt hästi, hästi väiks ala peal ja needlt radadelt leiab igasugused asju sõiduoskust lihvimiseks. Aga miks üldse minna esiteks? Ongi see, et Isegi mulle, kes ma käin suvel kuivaga asfaldil rajal, ma sõidan igasugust erinevate autodega, ma sõidan võimalusel kiireid aegu, nii-öelda võistlen ise enda, kui mul on oma edetabelid radadel ja talvel käin võimalikult palju libedega sõitmas. Isegi mulle see nädala vahetusel jäärajal käik andis nii palju juurde ja see... See, see toob lihtsalt äh, nii palju enesekindlust selles osas juurde, et kuidas su auto mingides oludes käitub. Et ongi alguses sa lähed, sa nagu proovid, laveerid, sõidadki puhtalt selle jää peal, vaatad, mis su auto teeb ja siis mingile hetkel hakkad järjest provotseerima ja sisse viskama igata pidi. See elad läbi kõik situatsioonid, mis sul võivad ette tulla liikluses ootamatult ka äh, maanteel, kui on kiilas jää maas, mis iganes. Elad läbi need situatsioonid, kus sul on auto rohkem kui 90 graadise nurga kusagil ja Ja sa pead uuesti otseks saama. See sa lihtsalt lisad nii palju enesekindlust ja, ja nii palju sellist, äh, juhti, mis äh, mida, mida lihtsalt teha. See tuleb igal ühel kasuks vähemasti korra talvel, võimalikult talve alguses ära käia ja proovida. Ja kuidas on, kas ükskõik, mis suvalise
0: autoga võib ka minna? Et kui mul on mingi igapäevane tavaline auto, on mingisugust erilist reffi ei ole, meil on all näiteks, kus mul on seal järele ajal üldse midagi teha? Va?
1: Aga ongi tegelikult kaks peamist eesmärkiks minna. Üks on see enda juhivilumuse lihvimine selleks, et olla valmis mingiteks ohuolukordadeks. Ja selleks ongi kõige parem minna oma igapäev autoga, mis iganes rehttal ei oleks. Ja teine on siis juba võistluslikum element, et sa lähedki, sul ongi juba korralikud naastud, mingisugune kiirema auto, no, eelistatult eelist nelik ainu. Ja sa lähedki ja proovidki aega sõita ja kiiresti sõita. Need on tegelikult kaks täiesti eri asja. seda, et see jää ei ole lähed ja seal aeglane oled, no, tegelikult seda ei peaks põdema. Et kui sa lähed selle eesmärgiga, et auto tundma õppida ja ise ennast ja natukene oma julgust libedas sõitmiseks tõsta, siis võta see, mis sul on. Selleks on isegi erinevatel võistlustel olemas selline klass välismal nagu R2VYB, vist oli just run what you brung, ehk siis sõida sellega, mis sa tõid.
0: Aga mis, mis need konkreetsemad kohad, siis oleks, et kuhu päriselt üks minna, et sa küll mainistid ja et sa tapa poole sõites, aga kus, kus need asuvad või kuidas need üles lõiab?
1: See on nüüd jälle selline tore ristmeide koht, kus me ütleme, et mingi me Facebooki, me paneme need koordinaadid üles, kus need rajad on. Et ma nimetakse ära kolm rada. On Vahakulmu, on Roosna Alliku ja virumotoklubi. Mina ise jõudsin nädalavadus Vahakulmu rajale ja sellega oli see üks toredamaid asju, et see oli kella kümneni õhtul lahti. Mõned teised pandi päevavalgus kukkudes kinni. Ja see oli suhteliselt värske teistega, pärast, et roosnalliku oli selleks juba päris ära nühitud. Ja Viru Motoklubi rajalama ei jõudnud, et pigem ma lähemalt sellest vahakulmust ja roosnallikust ja paneme taustale, siis noh, neid, kes videona vaatavad, paneks taustale ka natukene videot. Vahakulmuga on see, mis mulle eriti meeldis, et tal on kiired sektsioonid kus kiirused lähevad suhteliselt suureks ja sul on lihtsalt sellised pikka sirge peale paar pöörangud ja siis hästi pikk kurv siis jälle natuke sirgemat sõitu ja siis raja siseosa on selline tehnilisem osa. Kui sa, sa tahad, sa saad lustida ja külges sõita, kui sa tahad, siis ajasõitmiseks saad sealt sisekurvidest karedaluma pealt pidamist ampsata ja sealt läbi sõita kiiresti. Et on, tehnikat on suurte munade seksioone ja suurte kiiruste osa nii öelda ja selle roosnalliku koha pealt tegelikult suhteliselt sarnane selle koha pealt, et võibolla natuke kitsam kui vahakulmu, aga samamoodi on selline kiire pikk kurv ja no, kiirus saab suhteliselt suureks seal on mingi hüppekas, kui hüppekat ei karda siis kiirus läheb ka kusagil selline 90 peale, öeldi mulle ja siis rajas iseosa jällegi selline tehnilisem natuke tihedamad kurvid mõned tagasi pöörde kohad, rohkem 90 graadised kurvid, et mässamist, proovimist igasuguste asjade tegemiseks et põhiline ongi aru saada selles rajapäeval sellest, et kuidas auto mitte ainult ei käitu külge ees ja kuidas seda otsaks saada vaid kuidas te käitub näiteks siis, kui sa oled ühele poole külge ees ja sul tuleb teisele poole kurv ja sul on vaja massiülekanda auto mm -hmm. teisele poole visata, kuidas seda seda läbi kannad kuidas sa suunata, suunata sinna kuhu sa tahad, et ta läheks mm -hmm. et ma lõpuks seda vahakulmu rada vist sõitsin mingisugune 2-3 3 tunnikest et noh, muidugi niimoodi, et 15 mitte sõidad, siis tuleb ikka maha ja vahepealt pausi ja selled sõidad uuesti ja... aga no, ma, arvan, kõrgitust... ma arvan, et
0: see võibolla ongi üks tehniline küsimus ka lõpetuseks, et mis see üldse maksab või kuidas see arveldamine seal käib, kas on Need seal on
1: tavaliselt kohal rajameister, on viisaks küsida seal teiste võistljate või sõitjate, kelle iganes võistljate kelle iganes käest et... Et kus on see raja meister ja vahakulmus? Antsid talle 10 eurot ja said sõita palju tahad kuni raja sulgemiseni. Et eks nad ikka oma tööest seal mingisuguse summa võtavad? Et väike töö see tegelikult ei ole ju rada sisse ajada. Seda, seda seal tavaliselt lastakse, pärast seda see mingisuguse paakautoga lastakse vesi peale, lastakse jäätuda, puhastatakse, hooldatakse seda jooksvalt. No, et noh, väike töö ei ole. Et isegi väga tegelikult hästi saadud, kus sa 10 euro eest saad tunde ja tunde sõita.
0: Not, siis öö Aga lõpetuseks siin väike soovitus, kus nädala lõppu, nädala vahetus, mingi vaadake Facebooki, paneme need rajad sinna üles ja saate minna proovida, kuidas teie auto siis külmaga käitub. Aitäh kuulemast vaatamast! järgmisel on nädalal juba uuesti.